0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 7 августа. Именно в этот день, в 1620 году, Катерине Кеплер предъявили обвинение в колдовстве. В 1803 году в путешествие отправилась первая русская кругосветная экспедиция, а в 1840 году, 7 августа, в Англии было запрещено использовать детей в качестве трубочистов. В 1888 году была обнаружена первая жертва, которая приписывалась Джеку-потрошителю. 7 августа 1932 года в СССР принят указ 7-8, известный также как закон о трех колосках. В 1993 году, 7 августа, наконец-то часть Букингемского дворца в Лондоне впервые была открыта для туристов. Ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 7 августа 1782 года в Петербурге был открыт памятник Петру Первому. Ну, все мы его знаем как «Медный всадник». Там, как все было, в августе 1766 года русский посланник в Париже Дмитрий Голицын заключил контракт с французским скульптором Фальконы, которого Екатерине II рекомендовал ее корреспондент, философ и просветитель Денис Дро. Вскоре, по прибытию Фалькона в Петербург, 26 октября 1766 года, работы по созданию монумента двинулись полным ходом. Мастерскую устроили в бывшем тронном зале деревянного зимнего дворца Елизаветы Петровны. Каменное здание бывшей конюшни при дворце приспособили для жилья вот этого самого фалькона. В начале 1773 года в помощь фалькона был назначен Юрий Фельтн. Он должен был заменить уволенного от работ капитана Долоскари. И кроме того, к этому времени понадобился надзор профессионала-архитектора за установкой памятника. Ну, как вы поняли, Юрий Фельтн был архитектор. Законченная в июле 1769 года гипсовая модель памятника была показана в следующем году публике и с этого момента начала ожидать отливки. Вальконе, которому никогда прежде не приходилось самому выполнять подобные работы, отказался делать отливку самостоятельно и ожидал приезда французского мастера Эрсмана, Летейщик в сопровождении трех подмастерьев прибыл 11 мая 1772 года, имея при себе для гарантии успеха все необходимое, то есть землю, песок и глину, то есть из Франции привез. Однако долгожданный мастер оказался не в состоянии выполнить требования скульптора, и скоро по настоянию вот Юрия Фельтона, был уволен. С этого момента все подготовительные работы осуществлял сам Фальконы. Первая отливка состоялась летом 1775 года, а в 77-м были выполнены верхние части скульптуры, которые не получились при первой отливке. В 78-м году Фалькона был вынужден покинуть Россию, и работы по завершению памятника были поручены вот Юрию Фельтону. И памятник был торжественно открыт 7 августа 1782 года. Я сейчас сделаю ремарочку. Это по старому стилю. Много где встречается в источниках 18 августа, и это по новому стилю, так что ошибки никакой нет, я заранее об этом предупреждаю. По иронии судьбы, на открытие этого памятника господин Фальконе так и не был приглашен. Это был второй конный памятник русскому царю. В условном одеянии на вздыбленной лошади Петр изображался Фалькона как законодатель и цивилизатор. Вот что написал по этому поводу сам Фальконе. «Монумент мой будет прост». Я ограничусь только статуей этого героя, которого я не трактую ни как великого полководца, ни как победителя, хотя, конечно, он был и тем, и другим. Гораздо выше личность создателя-законодателя. Скульптор изобразил Петра в подчеркнуто динамическом состоянии, одел его в простую и легкую одежду, которая, по словам скульптора, принадлежит всем нациям, всем мужам и всем векам. Одним словом, это героическое одеяние. Богатое седло он заменил медвежьей шкурой, которая символизирует нацию, цивилизованную государем. И постамент в виде громадной скалы — это символ преодоленных Петром Первым трудностей, а введенная в композицию змея представляет собой остроумную находку в решении задачи по обеспечению статической устойчивости монумента. Ее появление под ногами вздыбленного коня достаточно убедительно объясняется тем, что она изображает враждебные силы. И только... Венок из лавра, венчающий голову, дамяч, висящую поясу, указывают на роль Петра как полководца победителя. На одной из складок плаща Петра I скульптор оставил надпись: лепил и отливал Этьен Фальконе, парижанин, 1778 год. Так, ну что же, а мы несемся дальше. 7 августа 1803 года началось первое русское кругосветное путешествие. В этот день, 219 лет назад, из порта Кронштадт вышли парусные шлюпы «Надежда» и «Нева» под командованием отважных мореходов капитан-лейтенанта Ивана Федоровича Крузенштерна и Юрия Федоровича Лисянского. Это первое русское кругосветное плавание длилось три года. Сюда обогнули мы с горн, прошли Тихий океан, побывали на множестве островов, а также в Японии, Китае, на Аляске, Камчатке и Сахалине. Этим путешествием в 1803 году началась целая эпоха замечательных русских кругосветных экспедиций. Естественно, испытатели которые присутствовали на кораблях, собрали ценные ботанические, зоологические и этнографические коллекции. Были произведены наблюдения над морскими течениями, температурой и плотностью воды на глубинах до 400 метров, приливами, отливами и колебаниями барометра, а также проводили систематические астрономические наблюдения для определения долгот и широт, а также установлены координаты целого ряда посещенных экспедиций пунктов, в том числе всех гаваней и островов, где имели стоянки. Бесценные труды экспедиции по гидро- и океанографии, а также этнические наблюдения, были подготовлены к публикации Крузенштерном и вызвали научный интерес во всем мире. Материалы экспедиции переводились практически на все европейские языки и пополнили собрание лучших научных библиотек Европы. В память о капентане Крузенштерне его именем был назван российский парусник. Ну вот, все мы из детства знаем тот самый. Адмирал Иван Федорович Крузенштерн. Человек и пароход. 7 августа 1840 года в Англии было запрещено использовать детей в качестве трубочистов. А использовали их в этом качестве весьма активно, нужно сказать. Небольшой рост и хрупкое телосложение позволяли проникать в самые узкие дымоходы. В подмастерье к трубочистам обычно отдавали мальчиков-сирот в возрасте от 4 лет. Сиротские приюты хотели таким образом, в кавычках, обустроить будущее своих воспитанников. Кроме того, вполне законным было принуждать к этой работе бродяжек. Хозяин маленького подмастерья обязывался одевать его, кормить и обучать мастерству. Теоретически подмастерье мог дослужиться до помощника трубочиста, но большинство мальчиков, когда их рост больше не позволял лезть в трубы, вынуждены были искать другую работу. А некоторые и погибали в юном возрасте, потому что работа была связана с ну, серьезным риском. Она состояла в том, чтобы залезть в трубу и почистить ее скребком или щеткой. Некоторые дети на первых порах боялись лезть в трубу, ну что логично, и обычной практикой считалось зажечь немного соломы или бумаги в камине, ну, чтобы вынудить трубочиста двигаться вверх. Нередко дети застревали в трубах, срывались и погибали прямо в трубе, задохнувшись от пыли. В 1803 году было организовано Обществу по замене детей-трубочистов, целью которого было найти оборудование, способное чистить трубы без применения детского труда. Такие щетки были изобретены, но использовать детей было все равно дешевле. И лишь в 1840 году, вот именно сегодня, парламент запретил забираться в трубом лицам до 21 года. Вот так вот. Так, а сейчас событие, котором мало кто знает, но оно прям меня как-то зацепило, поэтому я вам сегодня об этом расскажу. 7 августа 1899 года французский капитан Альфред Дрейфус повторно был приговорен к пожизненному заключению. В чем там история? Дело Дрейфуса получило широкую известность в конце 19-го – начале 20 веков. Оно сыграло огромную роль в истории Франции и Европы в этот период, вызвав в обществе социальный конфликт. В 1894 году капитан французской армии еврей Альфред Дрейфус был обвинен в шпионаже в пользу Германии и осужден на пожизненную каторгу. 5 января 1895 года, ну, то есть через год после суда, на плацу Парижского военного училища унтер-офицер срезал с формы Дрейфуса пуговицы и знаки различия, а затем схватил его шпагу и переломил ее через колено. Дрейфуса провели по плацу под злобные крики и проклятия. Он кричал «Я невиновен", но толпа продолжала издеваться над ним. Дрейфусу увезли отбывать пожизненную каторгу на дьявольском острове близ Каена во французской Гвиане. В ноябре 1897 года брат обвиненного, Матье Дрейфус, заявил, что его брат невиновен и обвинил в шпионаже майора генштаба Эстерхази. Но военный суд вскоре оправдал этого Эстерхази, причем военные власти прямо давили на суд в желательном для них направлении. После этого, 13 января 1898 года, в газете «Аврора» было опубликовано письмо знаменитого писателя Эмиля Заля к президенту республики Феликсу Фору. Оно называлось «Я обвиняю». В этом письме автор решительно утверждал о сфабрикованности дела и умышленном уничтожении военным руководством ненавистного им лично Дрейфуса, ну, чтобы выгородить виновного Эстерхази. Это письмо вызвало во Франции и Европе огромный резонанс. С этого момента дело Дрейфуса захватило общественное внимание всей Европы и приобрело громадное общественное значение. Франция же буквально разделилась на дрейфусаров и антидрейфусаров. После вновь проведенного расследования 7 августа 1899 года состоялся апелляционный суд по делу Дрейфуса. Однако антисемистски настроенные судьи, несмотря на отсутствие доказательств, вынесли повторный приговор. Но благодаря усилиям писателя Эмиля Золя, политика Джорджа Климансо, подполковника Джорджа Пикар и других дрейфусаров, дело было вновь пересмотрено, и состоялся еще один суд в Ренне, и в сентябре 1899 года дрейфус был помилован. И к сентябре мы, естественно, к этой теме, наверное, еще вернемся. А в 1906 году, то есть через 7 лет после вот помилования, он был полностью оправдан и награжден Орденом Почетного Легиона. Ну а передача Германии военных секретов была инкриминирована не ему, а все-таки майору генштаба Эстерхазе. Ну вот, надеюсь, что тогда справедливость восторжествовала. Пусть и не быстро это произошло. Так, ну что же, давайте теперь перенесемся в середину 20 века и поговорим о компьютерах. 7 августа 1944 года был запущен первый американский программируемый компьютер марк I. Он был разработан и построен в 1941 году по контракту с IBM молодым Гарварским математиком Говардом Эйкеном, а также еще четырьмя инженерами этой компании на основе идеи англичанина Чарльза Бэбиджа. После успешного прохождения первых тестов в феврале 1944 года компьютер был перенесен в Гарвардский университет и формально запущен там 7 августа 1944 года. По настоянию президента IBM Томаса Уотсона который вложил в создание Mark I 500 тысяч долларов своей компании, машина была заключена в корпус из стекла и нержавеющей стали. Компьютер содержал около 765 тысяч деталей, достигал в длину почти 17 метров, высоту более 2,5 метров и весил около 4,5 тонн. Общая протяженность соединительных проводов составляла почти 800 километров. Основные вычислительные модули синхронизировались механически при помощи 15-метрового вала, приводимого в движение электрическим двигателем мощностью в 5 лошадиных сил. Компьютер оперировал 72 числами, состоящими из 23-десятичных разрядов, делая по три операции сложения или вычитания в секунду. Умножение выполнялось в течение 6 секунд, деление — в течение 15 секунд, ну, ну а на операции вычисления логарифмов и выполнения тригонометрических функций требовалось больше минут. Фактически, Mark 1 представлял собой усовершенствованный арифмометр, который заменял труд примерно 20 операторов с обычными ручными устройствами. Однако из-за наличия возможности программирования некоторые исследователи называют его первым реально работавшим компьютером. Mark 1 последовательно считывал и выполнял инструкции с перфорированной бумажной ленты. Компьютер не умел выполнять условные переходы, из-за чего каждая программа представляла собой довольно длинный ленточный рулон. Циклы организовывались за счет замыкания начала и конца считываемой ленты. Принцип разделения данных и инструкций получил известность как гарвардская архитектура. Однако главным отличием компьютера Mark I было то, что он был первой полностью автоматической вычислительной машиной, не требовавшей какого-либо вмешательства человека в рабочий процесс. На церемонии передачи компьютера Говард Эйкен не упомянул о какой-либо роли IBM в создании машины, и Томас Уотсон был разозлен и недоволен этим поступом Эйкена, поэтому прекратил их дальнейшее сотрудничество. IBM сначала этому компьютеру дало другое название, но Эйкен заменил его вот на Mark I. Ну а компания после вот разрыва отношений приступила к созданию нового компьютера, который назвали SSEC, уже без участия Говарда Эйкена. В свою очередь Говард Эйкен также продолжил работу над созданием новых вычислительных машин. За Марком 1 последовали Марк 2, потом Марк 3, а потом в 1952 году и Марк 4. Вот так вот. Так, ну что ж, давайте под конец я вам расскажу две истории, когда безбашенность, безрассудство, смелость позволяют делать какие-то интересные вещи. Вот так вот я подведу. 7 августа 1974 года канатоходец Филипп Петти совершил проход между башнями-близнецами Всемирного торгового центра. Ну, в 1974 году они еще стояли. Французский уличный канатоходец Филипп Петти, известный своими зрелищными выступлениями на высоте, получил всемирную известность после его прохода утром 7 августа 1974 года по канату, натянутому между северной и южными башнями-близнецами. Шоу прошло на высоте больше 400 метров над землей. Для выполнения своего трюка артист заказал и использовал трос весом более 200 килограмм и уникальный балансировочный шест длиной 8 метров и весом 25 килограмм. Филипп находился на канате 45 минут, во время которых он 8 раз прошелся туда и обратно. Как потом вспоминала его девушка они сейчас будет прямая речь, как будто шел по облаку. О, было столько поразительных моментов, когда он садился или ложился на трос. Все вокруг меня были очарованы видом Филиппа, который лежал на высоте 450 метров. Был момент, когда он опустился на колено и помахал рукой. Кажется, я закричала «смотрите, смотрите!» Многие вокруг не сразу разглядели происходящее. Сразу после исполнения Филипп был арестован полицией. Но все обвинения судом были сняты в обмен на бесплатное представление для детей в Центральном парке Нью-Йорка. Вот так вот. Так, ну и еще одно такое подобное событие. 7 августа 1987 года американка Лин Кокс стала первым в истории человеком, добравшимся вплавь из США в Россию. Я напоминаю, что для этого не обязательно переплывать Тихий Атлантический океан. Есть Берингов пролив, который разделяет как раз и Америку, и Россию. 7 августа 35 лет назад, проведя в 6 градус на воде 2 часа 6 минут, она преодолела дистанцию 4160 метров Берингового пролива от американского острова Малый Диамид в штате Аляска до советского острова Большой Диамид. Мне хотелось открыть границы, чтобы мы могли стать друзьями. Было сложно, потому что никто не верит, что такое может случиться. Вот так вот говорила после заплыва Кокс. Это был сенсационный заплыв, когда впервые человек в буквальном смысле смог приплыть из США в СССР вплавь. И он стал звездным в карьере 30-летней экстремалки, хотя на ее счету к этому времени уже числилось несколько удивительных рекордов. В 1972 году она за 9 часов 57 минут переплыла Ла-Манш, а через год улучшила это достижение на 21 минуту. В 1975 году стала первой женщиной, покорившей пролив Кука, разделяющий острова Новой Зеландии. А в 1976 — Магелланов пролив. А в 1978 году она обогнула мыс Доброй Надежды. Лин Кокс стала и первой в мире, кто проплыл в на воде Байкала почти 18 километров за 4 часа 18 минут. И это уникальное событие попало в книгу рекордов Гиннесса. Вот так вот. Ну что ж, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 7 августа 1876 года в Нидерландах родилась Маргарита Гертруда Зеле. Если что, это Матахари исполнительница экзотических танцев, куртизанка, шпионка времен Первой мировой войны. А еще сегодня, 7 августа 1975 года, в ЮАР родилась Шарлиз Терон. Это американская актриса и модель южноафриканского происхождения. Еще сегодня, в 1960 году, в США родился Давид Духовный. Это американский актер, сценарист, продюсер, режиссер, писатель и музыкант. Наиболее известен, естественно, по ролям агента Фокса Малдера в телесериале «Секреты материалы» и Хэнка Муди в сериале «Блудливая Калифорния». За столом сидели, мужики и ели, мясом коню угощал свой А еще сегодня, в 1973 году, в Ленинградской области родился Михаил Горшинев. Горшок, советский российский музыкант, певец, композитор, автор песен, основатель и вокалист рок группы Король и Шут. Вот таким вот я увидел для себя день 7 августа в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, ставить им оценки и писать какие-нибудь хорошие комментарии. Еще у меня есть телеграм-канал, на который вы тоже можете подписаться, если хотите узнавать какие-то дополнительные материалы, ну и напрямую со мной общаться. Что же, на этом все. Я желаю вам терпения. Перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я наберу вам еще кучу интересных исторических событий. Счастливо!